0: Здравствуйте, с вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке, и мы его ведущие. Надя и Ната.
1: Сегодня у нас юбилейный выпуск, три месяца нашему проекту. Вообще невероятно, не верится даже. Поэтому мы попросили наших слушателей и читателей, провели некоторый опрос, и попросили э, проголосовать, какая тема, самая, кажется, им самая интересная, самая э, нужная для ближайшего осветление, для того чтобы не осветление, а а, обсуждение. И оказалось, почитав голоса внимательно, мы посмотрели, оказалось, что самой популярной, больше всего голосов, набрала тема о стереотипах. Стереотипах о стране, в которой мы живем сейчас, и стереотипах о стране происхождения. Ната, какие у тебя стереотипы о Нидерландах?
0: Во-первых, стереотип, что Нидерланды – это Голландия. Мы можем начать с этого. А во-вторых, да. Да, но самое главное, стеротип это, конечно, наркотики. Извините, проститутки, наркотики, красные фонари, квартал красных фонарей это первое, что приходит в голову, не то, что я плохо образован, или там низкокультурно, но, кстати, даже Джон Ирвинг писал в в одной из своих книг очень подробно про квартал красных фонарей в Амстердаме. И В общем, да, все об этом думают, мне кажется. Потом, что еще могу сказать? Вот эти специальные деревянные туфли. Такие э остроконечные шапочки. Ветряные мельницы, тюльпаны. Везде все там их чуть ли не едят.
1: И да, и сыр. И сыр. И сыр, очень правильно, и сыр. Ну, что я тебе могу сказать, кстати, к вопросу вот, о стереотипах? Первое, что ты сказала... Кстати, очень любопытно, что ты это упомянула. Помнишь, мы отвечали на вопросы в одном из наших выпусков, и мы, естественно, не успели обсудить все вопросы. Да. Охватить все, что нам задали. Вот один вопрос я не стала выносить в обсуждение очень осознанно, потому что он требует, как мне показалось, больше времени. Вопрос, который мне которые задали нам наши слушатели и читатели, которые мне лично очень часто задают, собственно, мои московские знакомые, мои не московские знакомые, даже мои друзья и знакомые из Нидерландов, но не из Амстердама. Вопрос именно про наркотики. Как ты живешь, в общем-то, в этом городе, в рассаднике наркотиков и секса, и квартала красных фонарей? Как ты там живешь? Не боишься ли ты за детей? И вообще, как можно так жить? И, скажу честно, прекрасно живу. Прекрасно живу, потому что вопреки эм, популярным стереотипам и мнениям, что прилетаешь в Амстердам и сразу погружаешься в кучу наркотиков, конечно, это совершенно не так. Амстердам прекрасный город, (coughs) в котором приспособлены очень хорошо приспособлены для жизни, и, в общем-то, наркотики не являются его основной частью. Наверное, люди, которыми пользуются... эм, встречаются здесь так же, как и во многих других городах, но, мне кажется, не сильно больше, чем, не знаю, в Москве, в Лондоне и в других больших столицах. Тот факт, что здесь легализированы мягкие наркотики, заметим в большом количестве кофешопов. Да? Кофешоп — это заведение, куда можно зайти купить себе для личного пользования <къем>, мягкие наркотики, марихуану, например, или же э, употребить их прямо там внутри. То есть за пределами Ну там этого косичок тебе дают. Я просто сейчас
0: не заходила. я была, Когда я была с Мастердаме, как-то я...
1: Кофе в основном пила. Признаюсь тебе честно, и я не заходила за все мои годы жизни здесь, я тоже не заходила, поэтому не могу. У меня как-то Марабинович напел. Я задавала вопросы знающим людям. Ну, тебе прям дают ну, косячок там вот, или... Тебе, ты, тебе могут дать ну ты можешь выбрать, что ты хочешь. Можно купить Что-то. косячок прямо и сесть там его выкурить. Можно купить марихуану самому себе, сделать косячок и выкурить. Можно купить какой-нибудь кексик космический. Как сесть фильме, его, и получить нет. удовольствие да, от процесса. Есть варианты. Можно просто купить марихуану донести до дома. И сделать косячок уже дома. Так тоже можно. Надо же. Очень строгие правила относительно этих заведений. Очень тщательно там следят за возрастным цензом, за тем, насколько в каком состоянии, чтобы человек не навредил себе большим количеством наркотиков. В центре их достаточно много, таких заведений. И, естественно, в центре встречается достаточно часто, должна признаться, что ты идешь по центру, по центральным нескольким улицам и площадям, и ты чувствуешь этот запах характерный, который был мне незнакома раньше, а вот теперь, с тех пор, как я живу в Амстердаме, Маш... он очень Маш... близок. Я скажу,
0: пожалуйста, не... я вам Маш... Маш... расскажу про запах. Я скажу честно, я не человек, который как бы употребляет наркотики, никогда не хотела, я больше вен- венца выпила. Но я никогда не знала запах а, марихуаны, угадая, до какого момента в моей жизни.
1: Да, целый момент. как ты приехала в Лондон, что-то мне Конечно, подсказывает. Конечно,
0: да. Хотя, ну, до этого я видела людей в Испании, кто там на пляже косички покурил, там еще что-то. Но я научилась распознавать запах марихуаны в Лондоне, где не легализированы мягкие наркотики, где вообще на самом деле не, незаконно употреблять марихуану. И, но насколько я читала где-то в газете, что тебя не арестуют, пока у тебя не будет грамм что ли. А это очень много. То есть, ну, за косяк тебя, ну, там, пальцем помашут. И все да. Такие. Ай-яй-яй. Mm-hmm. Даже если ты не еретеревист, тебя тоже общем, меня арестуют. Поэтому там, вот, я иду гулять с собакой утром. 9 утра. Mm. Уже сдается вовсю. Иду вечером. Ароматы аромат Знаешь, моя подружка рассказал что я чудо не ухода в дом предлагали купить наркотики а потом самое смешное что когда вот ты идешь вот так по улице и видишь вот это все очень много людей вот, ну, вот которые по их внешнему виду то может там, по этническому происхождению может гадаться что они алкоголь не пьют что скорее всего это ну, люди пакистанцы там не, ну, как бы, им мне по религии нельзя пить а, алкоголь. Но они курят марихуану
1: спокойно в парке. Да, потому что что не запрещено, то разрешено.
0: Или висящий газ из баллончиков. Да, в баллончиках
1: тоже. Да, вот такое у нас тоже встречается. Но вот возвращаясь к наркотикам. Запах есть, в центре он есть. И тут, конечно, в центре он рассчитан, так как... Центр рассчитан, весь центр, все, что в центре Амстердама Рассчитано в огромном количестве на туристов То, естественно, ну, все милые туристы Которые прилетают в Схипхоу, садятся на поезд Приезжают на центральный вокзал И прямо вот выходя с центрального вокзала Тебя накрывает ну, такой Букет ароматов Но... Я не помню этого
0: вообще Потому что ты не помню. приезжал
1: на центральный вокзал Наташа, а ты как-то я приезжала, начи- ты взяла в... такси
0: нет, мы ехали на поезде на твою свадьбу, когда я приезжала, мы летели вместе с нашей подружкой. Нас встречал, известно тебе, наш еще один бывший друг. Мы ехали на электричке, мы приезжали на центральный вокзал, уже оттуда мы ехали на трамвайчике. Или на трамвай? на автобусе, я уже не помню, в нашей гостинице. Мы были демократичны.
1: И я не помню этого запаха. Я помню центральный Ну, значит, на самом деле, я горжусь Амстердамом. Даже так смогли, собственно, не, не так откровенно... Не, ну, бывает, все равно запах встречается, в центре встречается. Но, должна тебе признаться честно, например, у нас около дома вот буквально в пяти минутах ходьбы на углу находится кофешоп, это у нас не центр, у нас не туристическое место, у нас вот как-то Амстердам, Амстердам, коренно Амстердам, экспаты, может быть, но явно не туристы. И вот этот вот кофешоп, который находится у нас на углу, он по спискам и всяким там рецензиям является одним из трех самых лучших в Амстердаме по соотношению цена-качество, по качеству товары и так далее. Опять же, я не пробовала, но читала. Поэтому очень часто это с одной стороны нашего дома, а с другой стороны нашего дома, в конце в другой конце улицы, находится станция не метро, а тоже электрички, куда как раз едут поезда из самого центра на 5 минут, это ты у нас. И вот очень часто встречаются люди, которые оттуда идут, с от этой станции, и ищут как раз этот кофешоп. Но к чему я начала это говорить? Потому что около этого кофешопа никогда никогда не пахнет ничем вообще. И если ты не знаешь, что это, ты никогда в жизни не догадаешься, что это за место. И я, например, как... То есть У меня, наверное, прошло года два перед тем, как мне открыли глаза и сказали: ты что, это кофешоп?» Я думаю, что это какой-то знаешь, местный вот этот вот, там, где соседи собираются, чисто да. посидеть в центр социальный. Комьюнити. Да, комьюнити или что-то в том, где народ приходит там пообщаться, потому что там как раз такие стоечки барные, можно хорошо посидеть, то, что снаружи видно. А оказалось, нет. Вот так вот. И э, узнала я про это, кстати, потому что там я увидела, что там стоит всегда охранник. Там всегда стоит охранник. Днем внутри, а вечером снаружи. И я в какой-то момент спросила моего мужа, почему в этом комьюнити центре стоит охранник? Он говорит, дорогая, сказал мне мой муж. Наивный ребенок. Но там всегда стоит охранник, который всегда очень четко все отслеживает. На самом деле, с тех пор, как я знаю, что это такое, я прям у меня очень... Это мой... Ты знаешь, мой этот эм, security blanket практически. То есть если я возвращаюсь вечером откуда-то и иду там пешком, то я знаю, что вот там точно стоит охранник, там... Если не дай бог что, никогда ничего не происходило, естественно, безумно все спокойно, но если не дай бог что, то вот там вот стоит охрана, которая всегда там есть. Не нужно звонить никуда, она там уже есть. И очень-очень цивилизованно все, очень приятно, очень уважаемое заведение оказалось. Так что, да При этом, так что Житьем в Стердаме Относительно наркотиков, ну никак Совершенно никак меня не затрагивает То есть мои дети не пересекаются с этим э, Чаще, чем они бы пересекались Допустим, в Москве Да, в других местах То есть то, что мы это обсуждаем Дома, не дома, там в школе Они это обсуждают, это часть э, Обучающего процесса да, А никак не увидели знаешь, наркоманов на улице, и нужно про это поговорить. То же самое, кстати, с районом Красных Фонарей. Район Красных Фонарей официально считается самым безопасным районом Амстердама потому что... Нет, слушай, входить... я не
0: имела в виду ко... ни в коем случае, что проститутки опасные люди. Просто. Нет, и нет, я вот понимаю, там... что
1: ты, ты не имела в виду, но мне, опять же, задавали именно такие вопросы, а не опасно ли там ходить, потому что ну, проститутки, наверное, не самые опасные люди, но граждане, которые там ходят, не всегда самые трезвые и самые... Приятные. Да. да. Разные бывают, но как бы... Не угадаешь в тот момент. Но так вот, там такое количество камер наблюдения и э, полиции в Гражданском, как в районе Красных Фонарей, нет нигде. Помимо всего прочего, район Красных Фонарей – это самый, один из самых старых районов Амстердама. Амстердама с их архитектурной точки зрения он прекрасный, Поэтому если пойти туда днем, а не вечером, то можно получить массу удовольствия культурного, а не, а не того, о котором вы подумали.
0: Ну, почему бы, да, и нет. Каждый выбирает свой вид досуга, мы не будем, как бы, сосудить.
1: Это... Ну, да, так кому-то это, это видимо, 8... необходимо. Ну, и прекрасно, нет, очень хорошо, это целая индустрия, кстати, это целая индустрия, против которой сейчас выступают, сейчас имеется в виду последние наверное, года три ведутся всякие интриги, чтобы закрыть какие-то клубы, чтобы еще что-то сделать. Амстердам, как город, кстати, выступает против этого, потому что это огромная статья дохода. Не сами Ну, проститутки, а именно вот все вокруг них. Всякие клубы, выступления Магазинчики С соответствующими товарами И прочее, прочее, прочее
0: Ну слушай, это же, с другой стороны Это же в какой-то степени культурное наследие Да, может быть, это не самое Скажем так, с точки зрения пуританства Самое приличное занятие Но это часть исторического наследия города Портовый город, такой да. квартал В любом портовом городе такое было В Лондоне, например, в свое время там Годов до 70-х В Лаймхаузе были в Барделе. Сейчас это такой джентрифицированный район для богатых людей, из, которые работают на канале Уорф. Там строятся дорогие квартиры и все остальное. А да, вот буквально там, да, не знаю, каких-то 70-х годов там, там натурально были бордели
1: и ничего. Ну да. А. Нет, естественно. Поэтому, должна сказать, что это как стереотип, это как раз меня всегда очень э, бодрит слушать подобное комментарии стереотипы, потому что, конечно, это далеко, настолько далеко от действительности, что сложно тебе представить, чтобы оно было еще дальше. А ну, хорошо. Второй а, да. просто быстренько да. Второй, который ты мне сказала, стереотип про кломпины, и, что все живут в ветряных мельницах, пьют молоко, все эти шапочки остроконечные. И, <coughs> и тюльпаны везде, которые ты говоришь. Ну, тюльпаны, кстати, здесь действительно везде. То есть кломпины, шапочки, ветряные мельницы, прямо, скажем... Это больше тоже на туристов рассчитано. Хотя тут должна признаться, вот и на старуху бывает пророка. Я тоже считала, что это всегда всегда туристы. Но э, несколько раз я видела людей, не то есть, не на ферме обычно кломпины, это деревянные башмаки, это обычно фермерская одежда, потому что они защищают тебя от этой грязищи, которая на улице постоянная, не промокают, и как бы в них ты находишься выше над землей и не попадаешь в лужу. Поэтому они считаются очень удобными. Но считались сейчас тоже, конечно, люди уже не так часто это пользуются. Но и на фермах, когда вот бываешь, то там Встречается, что для того, чтобы носить их на улице, у вот, людей, как у нас эти кроксы, принято, чтобы выйти да. в огород, да, но там стоят вот, эти кломпины, чтобы выйти, потому что дешевле и культурное наследие. Но я видела несколько раз даже в городе людей, которые ходят в кломпинах, потому что правильно сделанные кломпины, не те, которые куплены в туристическом магазине, а те, которые да. сделаны выточены под ногу, они считаются очень удобными. Опять же, не могу сказать, я не разделяю эту точку зрения, но это мои, мои предпочтения. А в принципе, вот такие рабочие не украшены всякими там цветурочками и тюльпанчиками, а просто обыкновенные, да. деревянные самые. Я видела людей, которые в этом ходят, причем не просто ходят, а еще и едут на велосипеде. Да. Они же тяжелые. Ну, они не очень тяжелые, смотря из какого дерева сделаны. Ну, конечно, то есть не такие легкие, как обувь. Не могу тебе сказать ничего, потому что мне <laughs> не удалось задать этот вопрос. Я, так как меня это поразило, то вот я это и запомнила, что действительно есть люди, которые прям в нашей повседневной жизни ходят в компинах. Но это случается нечасто. А тюльпаны и правда везде. Тюльпаны везде, 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 на всяких картинках везде продаются. Тюльпаны продаются в магазинах они продаются букетами как минимум по 10 штук, и это считается очень маленький. А вот во всяких этих лавочках цветочных они продаются букетами по 50 штук. И, конечно, это прекрасно. Это прекрасно. Это, это, это Ой, одна из думала, невероятных радостей. Самые мои
0: любимые цветы вообще, тюльпан. Mm-hmm. Ох, как хорошо, что они есть. Слушай, а какой у голландцев самый большой стереотип относительно...
1: России. Слушай, несколько, несколько, давай поделим, давай мы с тобой сверим наши списки. Давай. У меня наиболее более тот, который меня раздражает больше всего, и который я получаю, честно тебе скажу, не только от голландцев, а от всех. То есть, когда мы жила в Испании, когда где бы я ни была, про то, что что ты жалуешься на холод, ты же из России. Согласна. То есть для Голландии я даже придумала очень оригинальный ответ. Ха-ха-ха. Я теперь говорю, вы знаете, я переезжала в теплую страну. И тут, конечно, мне все голландцы не знают, что ответить, потому что, в принципе, климат в Голландии теплее, чем в общем и целом, теплее, чем в Москве. Но по ощущениям, прямо скажем, нет.
0: Слушайте, я могу тебе сказать, у меня тоже холод постоянно. Что, что что-то холодно, что не холодно. И даже ну, там в Англии у них другие отношения с холодом. Как-то меня холодом особо не мучил никто. Меня больше всего мучили мучают здесь, что как же в тебе холодно, что ты же из России, у вас же там все время холодно. Вот, и ты думаешь, господи, да,
1: но мы там нормально одеваемся при этом. Во-первых. А во-вторых, извините меня, все время, это не все время, это во времена года. Да, у тебя зимой может быть мин- минус 26, но летом у тебя плюс 35. У меня не все время да? холодно. Извините. ты думаешь, позвони в Москву, я не Я знаю, знаю, я знаю, сейчас это еще не то лето. Ну, хорошо, обещают 27, кстати, уже к концу недели. Ну, здорово. Отлично, наконец-то. Так, ну теперь
0: смотри, а, сколько раз тебе вообще задавали вопрос, ты что, не
1: пьешь русскую водку? Наташа, ты русскую, вот, ты... это слушай, это просто вот это мой signature, Костя, я бы даже сказала, потому что да, я действительно не пью водку, кстати, и не люблю, и не ценю, и так далее, и, конечно, это вопрос, ну как же, ты же русская. Ты же русская, почему ты не хочешь водку? Почему? как же так? Меня выбира... замучили просто. Именно, именно когда ты выбираешь какой-нибудь напиток, который не водка, то это тоже вызывает ряд вопросов. Когда ты говоришь, что ты сегодня пить не будешь, то это просто как, как не родная прямо-таки. что, беременна? Да. В общем-то, русская и беременна.
0: У меня, слушай, ты знаешь, про водку... Кстати, на Кипре особо, ну, народ особо не упивается. Здесь... Ну, я уже рассказывала, что они в основном подтягивают немного вина, могут выпить там, или вот их зеванию, вот это такое, да. Ну, там пару раз меня спросили, буду ли я вот эту зеванию узов греческую тоже типа водки напиток. Я говорила нет нет то что русский не пьешь такое. Вот. Но меня замучили в свое время коллеги. У нас было очень много коллег из Ирландии. <смех> Видишь, тоже, тоже знаешь, да. <смех> да. И э, На, на проектах был принято потом ужинать и выпивать там, какие-то моменты, отмечать какие-то э, этапы, окончания, и так далее. И вот у них они всегда заканчивали э, шотами, вот этими рюмочками, водки или там, в чем в таком духе. И каждый раз, когда я отказывалась, вообще не люблю на работе пить. А во-вторых, ну, как бы, я вообще не, я не пью водку, я не люблю, я не люблю ни запах, ничего. Коктейли, да, но ну, вот так, нет. И вот я, я помню, вот по Просто каждый первый, покажи паспорт, это
1: точно русская. И это кажется, о, так смешно, боже мой, как ужас. Слушай, тогда я, кстати, помню еще из, из моих времен, когда я работала на компанию по производству и распространению алкоголя, это тоже было это дежурная просто шутка была. Что, ну, как же так, ты же русская, как же так, ты не пьешь водку и виски не пьешь, ты же русская, вы же любите алкоголь. Да, слушай,
0: ну, хорошо. Какой-то вот... Mm-hmm. Это мы обсудили, там, водка. Mm-hmm. Что mm-hmm. еще у нас бывает? Эм, было у тебя к тебе при, при, как бы такое немножко призвятое при отношение, потому что ты русская, которая вышла замуж за иностранца?
1: Слушай, кстати, типа, было. Знаешь... И, и должна сказать, что когда я подготавливаюсь к нашей теме, я спросила у своего мужа, какие в Нидерландах эм, стереотипы о русских. Я сказала, ну как же, ну как же, это же русские женщины, которые стремятся всегда выйти замуж за иностранца забежать от своей да, рутинной, от своей рутины, И, конечно, тут я на него посмотрела, знаешь, с широко открытыми глазами, но на самом деле, видимо, да, то есть я лично должна тебе признаться, не сталкивалась напрямую с таким отношением к себе. Но опять же, должна сказать, что я не подхожу под стереотипы о русских женщинах, поэтому то есть, длинноногая блондинка на каблуках. Ну, во-первых, ты да, это, ура- в, в глаза. в глазами на каблуках это явно не мне То есть, когда я говорю, что я из России, на меня смотрят с недоверием. Видимо, пытаюсь кого-то обмануть. Ну да. Так что, может быть, поэтому, но в принципе, да. То есть я слышала зачастую именно по внешности, что ну, это вот типические русские, русская женщина.
0: У меня был момент такой, знаешь, немножко, не то чтобы придет в отношения, но момент осторожности, даже вот при знакомстве с родственником, у уже был, что я такой голддиггер, знаешь. И им потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что того, чтобы осчастливить их мальчиков, я поставила там работу, квартиру, все остальное. То есть не то, чтобы я там, не знаю, охотилась а, иностранными холостяками ради того, чтобы решить свою судьбу. Да? Им потр... по- по- потребовалось какое-то время, на, чтобы меня узнать лучше, понять, что я профессионал, образ... с образованием и так далее. Но первой реакцией, да, был момент там, знаешь, осторожное прощупывание. Тогда стоит ли им вкладываться эмоционально или я отвалюсь сразу же, как получу вид на жизнь.
1: Ты знаешь, вот сейчас, когда об этом говоришь, я думаю, наверное, возможно, это было, у меня такое тоже было, потому что я помню, как я очень тщательно проговаривала каждый раз, что, ребят, вы не понимаете, я... у меня прекрасная работа в Москве, мне здесь, собственно, особо не надо ничего, то есть я с удовольствием перееду к моему бойфренду, потому что мы хотели попробовать пожить вместе и посмотреть, что из этого получится, но, честно, он может с таким же успехом переехать в Москву, у меня там чудесные условия, да. отличная жизнь. А уж прямо скажем, по уровню жизни Москва ну, на тот момент была хороша. Да, Повыше. Чем среднестатистическая да, деревушка в Нидерландах, где жили мои будущие свекоры-свекровь. Да. Поэтому да. наверное, да, наверное, это, кстати, часто стереотип. То есть, опять же, сейчас, так как мы живем далеко от этого всего и от в определенном пузыре, то меня это не затрагивает, но, наверное, так и есть. Очень любопытно. У меня... Ты знаешь, мои, мои свек свёкор
0: свекровь бывали в России, когда в 90-е годы открыли границы, Ну, уже была, по-моему, Россия, но недалеко от... То есть в 90-е годы можно на этом закончить сразу. Бывали в России, жили в гостинице «Космос» в Москве, где-то там еще в других городах, естественно, Санкт-Петербург, тогда еще, не знаю, уже Санкт-Петербург или Ленинград, я не помню. Но я помню в какой-то момент, когда мы только познакомились, она в какой-то момент осторожно уточняла, появилась ли у нас швачка. Потому что, когда она бывала в России, дети очень хотели жвачку, бегали за иностранцами и просили дать им жвачку. И я на нее посмотрела, думаю, господи, 30 лет прошло. Ну не 30 лет, ну, 20, не, не, 20, Ни о чем не говоришь, жвачки, может быть, ну... так и нет, кстати. Ну, ну, не знаю, просто, знаешь, ну надо же следить за новостями, как-то уже время изменилось. Твой сын там бывал, там, 500 раз. И я говорю, вы знаете, у нас сейчас небоскребы и магазины и рестораны и город когда не спит у нас все, есть все в москве и для, им, для них это трудно понять что они вот видели нас нашу страну наш город вот, в не самые лучшие времена и у них вот осталось такое что мы все голодаем и мечтаем там бегать за иностранцами еще что они
1: выпрашивают
0: был момент такой Было трудно переубедить, но мне кажется мне удалось. они не
1: ездили потом да вот с тех, они, с тех пор как вы стали встречаться они, были... они не ездили и...
0: Нет, был mm. племянник там с футбольной командой. С футбольной командой Футбольная. А... Футбольная везде хорошо. Да. Ну и потом, да, он побывал на Красной площади, теперь все хотят
1: тоже туда поехать, но понятно, что не, не до этого. Сейчас-то сейчас, понятно, что вернется все когда-то. Более-менее будем надеяться. Ты знаешь, должна тебе сказать, что помимо вот этих стереотипов о России, я встречала, но не часто и не в Нидерландах. Я помню, во времена моего обучения в Испании, эм, что, наверное, говорит об уровне образования в Испании, прямо скажем, а не о чем-то другом. Очень часто мне задавали вопросы, причем сначала я была уверена, что это шутка, потому что, ну как можно такие вещи всерьез говорить, но, возможно, это было ближе к 90-м, может быть, действительно люди так считали. Мне задавали вопрос: а есть ли у нас цветные телевизоры? Ходят ли у нас по улицам медведи, да. как показывают да. в цветных телевизорах?
0: Ты знаешь, какой больше всего меня вот раздражает стереотип иностранцев в России? Что сокращение от Владимира это Влад. Мне это бесит. Ой! Просто. Это, кстати, неожиданно. И где они... Помнишь, ну, любое кино, там, комедии, где про- про- протягивают Путина, ну, понятно, он уже, скажем так, и такая известная политическая фигура в мире, его все знают. И, естественно, как, как, как в свое время, там, других лидеров политических комедиях, там, его протягивают периодически. И вот каждый раз это Чин-Чин, Влад, или что-нибудь, Влад, 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 Влад». я уже за сказать, Влад это не Влад, Владимир это не Влад, Владимир это Вова. Да. Володя. Володя, Влад это, — это, это, это вампир из Румынии, понимаете? Нужно я, же я, отличать я, я, понятия... Давайте
1: будем аккуратны с этим именем. Мы знаем некоторых Владов. И они не вампиры, хотя и из Румынии. Ну, я... Ты знаешь, я знаю и не из Румынии, и тоже не, вла... не
0: вампиров. Но просто если уж говорить о стереотипах, то первое, что должно людям приходить в голову да. при слове «Влад», это вот да. этот вот э, ист... как, исторический да. вампир. Дракула, помню, Дракула, фамилия. Влад-то пишет.
1: А... фамилия Дракула. <laughs> no, no, no.
0: <laughs> And the <laughs> precaution <previous, no. laughs> Слушай, а если переключаться на Кипр, кстати, ты то, знаешь, тоже есть здесь э, стереотипы о том, что люди русскоязычность там славянского происхождения, что это обязательно рабочая сила. Ты слышала об этом скандале, я ж не знаю, чем там кончилось, но где-то несколько месяцев назад был огромный ажиотаж, когда э, какая-то русская тетя. Здесь она потом постела это все в Ютьюбе, там еще что-то. И, короче, она была свидетелем небольшого ДТП, когда пытались кипрские женщины скрыться с места преступления, где они там поцарапали угу. чужую машину. И она начала снимать и сказала, что она дождется вызова поли- полиции и не выпустит их. Я не знаю, какие у них были мотивы, что там было на самом деле, но весь Кипр посмотрел видео, где они на нее кричат, и плюют ей в лицо, и кричат, ах, ты, там, типа, болгарка, приходи ко мне. Она, на самом деле, из России идешь не болгарка, но ну, это неважно. Приходи ко мне домой, и вы мой Ой. унитаз, там, значит, из этой серии. А, выключи даже телефон, и вообще, ты, ты должна быть благодарна, что мы тебе даем работу. <laughs> а, эта женщина, как бы, <laughs> не знаю лично, но, судя по, по тому, что писали в прессе, она, там, владельца бизнеса, там, еще что-то, то есть, там... И так далее. Но ты знаешь, с другой стороны, девушка, которая ходила ко мне убираться до, до карантина, она из Болгарии. Ну и что мне теперь про всех болгар думать, что они... А как же Филипп Действительно. Ты понимаешь? Ну нельзя же всех вот этому гребенку. Понятно, что не все болгары поп-певцы, и не все
1: болгары-уборщицы. Нет, конечно. Вообще, должна тебе сказать, у меня очень признаюсь честно, выйду вот тут вот, прямо, расскажу все, не таясь, у меня очень примитивные стереотипы о Кипре, потому что я была, когда мы были у тебя на свадьбе, было тепло и лето, и хорошо, у меня вот Кипр — это пляж, море, все сидят, пьют кофе, все вкусно едят и получают удовольствие от процесса. А главное, никуда не торопятся, никто особо не работает, все только так, это, знаешь, очень laid back. Слушайте, ну ты не, один, не одинок и, и не оригинальный в своих представлениях, я
0: могу сказать, не, 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 не пойми мне неправильно. Но на самом деле, мне кажется, что первое, ну, как бы, первое, что тебе приходит в голову, когда ты думаешь о Кипре, это жара, и ленивые мужики в кофейнях. Да, ты прям картинку идеально нарисовала. Вот, я не буду спорить с тем, что мужики сидят в кофейнях, Они действительно этим занимаются, но э, после того, как я пережила лето на Кипре, сама целиком не просто приезжала в гости на пляж и вечером в бар, а я пережила это лето с ребенком, хозяйственными заботами, работой и другими какими-то делами, я могу тебе рассказать, почему, когда ты просыпаешься в отпуске после вечеринки, идешь на пляж, а потом уже выходишь в город и видишь мужиков в кафе, и тебе кажется, что они все время там. А, я могу тебе рассказать, почему? Потому что они встали в 4 утра или в 5, пока еще не жарко. И поработали в, там, в, на своей работе. И к тому моменту, когда ты просыпаешься, у них перерыв. А что в кафе, конечно. Нет, ну, на самом деле логично. Вот. то есть, например, сейчас мой муж плесится с ребенком в бассейне Ну, у нас выходной, да, но даже если бы это не было выходной, скорее всего, пока я Работаю, он бы занимался ребенком И кто-то может подумать, вот какой расслабленный Там дядь, как и привод, Уже там, знаешь, ничего не делает Только в бассейне болтается А на самом деле он уже в 6 утра начал свой рабочий день К тому моменту, пока мы там с ребенком спустились Умылись, оделись и так далее Он уже закончил свое дело Не то, чтобы у него их мало, но какие-то вещи он уже успел сделать Так и здесь в основном если ты работаешь в поле, ты работаешь рано утром, очень. Нелогично, если... естественно. Да, если ты не работаешь каких-то там посменно или в офисе, в офисе начинают работать в 7 утра. Угу. То есть, например, сестра моего мужа ездит в другой город, в банк, она к 7 утра, она встает в 5 утра. И уже к 7, она на работе после того, как она отправила всех детей, накормила, отправила их в школу, сделала какие-то домашние дела, потому что... А в там, на рабочий день там где-то до 2-2.30. До а многие остаются, естественно, кто работает там в банках, в компаниях, каких-то с напряженным графиком, например, домой и в 6, mm-hmm. и в 7. Вот. И, естественно, у них тоже продолжается. Но, возможно, кого... опять же, кого ты видишь в кафе, это люди, которые забежали, решили какие-то проблемы. Это люди, которые, не знаю, на пенсии, старички. Потому ну, что. Да. Как мы уже выясняли, бабушка на пенсии начинает кормить всю семью, а дедушка на пенсии идет в кафе. Или, знаете, здесь принято такие беттинг-шоп, где они сидят, пьют кофе, но при этом у них еще тотализатор. Забава. И, скажем так, не будем скрывать, что здесь летом в жару, а лето здесь шесть-семь месяцев в году мы говорим э, о таком лете, что люди, что жизнь замедляется, особенно днем, Не физически невозможно никуда торопиться в такую жару, когда у тебя в тени 40 градусов, ты все, что ты хочешь, это лечь и спать, и ты должен, потому что иначе ты умрешь. И поэтому вот то, что ты говоришь неспешно, национальные девизки про сега-сега, что означает? То потихоньку-потихоньку, знаешь, там, типа, медленно-медленно. Да, раздражает жутко, особенно, когда говорят, что приедут, завтра приезжают через неделю, или ты звонишь и говорит да, я обещал. Есть такое момент. Необязательность, неторопливость, и так далее. Это вот культурная особенность, она и правда существует. Но, с другой стороны, говорит, что все гипреты ленивы ничего не делают и купят кофе. А на что они пьют кофе? Никто не задумывался,
1: где они деньги берут. Вот, да, то есть, не, ну, я с тобой согласна, да, на самом деле, когда ты это говоришь, то есть на то, опять же, на то он и стереотип, потому что он висит в непонятном состоянии, но, конечно, это обусловлено погодой, не только погодой, а разными условиями. Естественно, естественно, при, таких, при таком климате ты встаешь рано с утра, чтобы успеть хоть что-то сделать, а потом вечером. Делаешь что-то другое Ложите. нормальное, потому да. что ты можешь. И с днем. Да, и спишь днем, потому что днем невозможно перемещаться, невозможно ничего делать, невозможно даже думать по такой жаре. Это из моего опыта проживания в теплых странах. И я помню такой эффект.
0: Да, есть момент такой. Mm-hmm. И про «всегда вкусно» вот этот стереотип, который, с, под которым я могу подписываться, да. <свят> есть в какой-то степени культ еды, но, ты знаешь, с такой стороны все, мне кажется, а, это не национальная особенность, а особенность людей, которые, вот как бы, нации, которые в основном жила в бедности, так же как у итальянцев, у испанцев. То есть кипероты, мне кажется, за редким исключением в их истории, они всегда были чьей то колонии, и всегда были местом каких-то, знаешь, перевалочных станций каких-нибудь войн, uh-huh. и э, их вечно делили, обделяли, там, не знаю, обирали, и, в общем, мне кажется, более-менее, там, только последние последние 30-40 лет более-менее была экономика, ничего, и сейчас вот так, опять, как бы, кризис за кризисом. А, не, не то, чтобы там люди голодают, но, как бы, никто не шикует. Не Я шикует. Считаю, очень аккуратно э, относится к, к деньгам и к своему будущему и так далее. И э, поэтому, возможно, потому что, когда ты растешь вот на отсутствии еды, для тебя еда это становится ценностью. Так же, как моя бабушка, которая мне подсовывает постоянно пятнадцать тарелок с разными яслами, она таким образом где-то компенсирует свою жизнь, когда она боролась там за каждый кусочек хлеба. Так и здесь. Например, дед моего мужа работал на мельнице. Uh-huh. И ему день горсть муки. У него было семеро детей. Вот. и естественно жизнь была нелегкая и дети работали с детства, чтобы папе помогает там еще такое. Но понятно, что сейчас, когда они могут себе позволить, они не то чтобы там набивать желудок, но для них вот удовольствие. Они получают ими, удовольствие
1: так. от процесса, да, да, они... и
0: есть и накормить людей, угостить людей. Угу. Вот, я сказала об этом вот по еду. Да и ч- что что еще жара, это факт. Да? Жарко море, факт. Пляж, <laughs> да, пляш, <laughs> это Тоже факт. Но Кстати, очень хороший факт. Ты удивишься, но м- молодежь ходит на пляж, как вот с детьми особенно проводит там время, приносит там свои какие-то а, арбузики в там, и так далее. Обязательно нужно купить кофе, попить кофе на пляж, плавают с удовольствием, купаются и так далее. Поколение моей свекрови, например, она любит ходить на пляж, но она не купается, она ложится на лежачок, читает книжку с видом на море. Вот это для нее вот эта пляжная жизнь. Ну
1: кстати,
0: прекрасно трансформировалось, трансформировалось так, представление потихонечку сейчас уже у них пляжная жизнь такая же как у нас как у туристов вот. Но подробнее мы, кстати, попугаем в других выпусках про пляжную жизнь и про то, как себя вести. Ой, обязательно, обязательно. И получать удовольствие от этого. А так, ты знаешь, вот я лично слышала, даже до того, как мы переехали на Кипр, но я уже была там замужем со своим мужем, и... Если заходила в разговор о Кипре там, с к- какими-то собеседниками разного рода близости, разного степени близости, вот зачастую говорят, что да, кипрские мужчины, которые ищут легких лёг- отношений на пляже среди русских женщин, вот такое встречается тоже стереотип, что и- ищут легкую лё- как бы, добычу. Uh-huh. Не знаю, не сталкивалась. Я еди- единственный раз, когда гуляла с подружками ночью на, на пляже и стала объектом интересного мужчины. Он мне говорил, что он киприот, при этом он был красного-коричневого цвета, напоминал лицом Буду. и когда я его спросила, как твоя фамилия, потому что, может быть, я знаю кого-нибудь из твоих родственников, он тут же ретировался. Я думаю, что это был один из шарлангийских работников. В выходной вечер решил Так что, может быть, не все мужчины, которых вы находите на пляже, на самом деле, кипероват, имейте в виду. Будем иметь в
1: виду. Mm. Слушай, avoiding>. мы с тобой так хорошо поговорили про ä, стереотипы ä, наших стран, но у меня есть один стереотип, про который мы... еще Одна страна, о мы не упомянули, а стереотип про нее прям, прям выше Эвереста. 이게... И это, да, это наша драгоценная Великобритания, которая прям вообще... Realistically... Да, да, да. Давай сравним стереотип Давай. Начинай. У меня стереотипы про Великобританию, что обязательно five o'clock чай, обязательно вот здесь да. У всех прекрасный английский, оксфордский, которому я завидую просто лютой завистью. И... AP, Да, да. Как, как нас пытались научить, но, но безуспешно. Yeah. И все такие yeah. вот, yeah. именно такие леди джентльмены, такие высшее общество, все прям вот прям попадаешь сразу как в другой мир. Да, у меня был тоже стереотип такой об Англии
0: был, он быстро развеялся, я даже могу тебе сказать момент, когда это произошло. Абсолютно согласна с тобой, кроме того, я могла бы еще сказать овсянка, сэр. О, да,
1: овсянка, конечно же.
0: И кроме того, Лондон, как вот, знаешь, это Capital of Great Britain, то есть весь Лондон выглядит как район Мэйфэр с имперскими э, особняками, красивыми большими домами там и так далее. Есть было такое, и многие вот мои друзья, которые приезжали в гости, родственники, да, они тоже это искали. Когда я уже пожила в Лондоне, даже тебе я уже успела, мне кажется, прожужжать ушка когда ты когда в гость приезжала, что <laughs> возможно у тебя будет культурный шок, потому что мы пойдем в восточный Лондон. Да. <laughs> Скажу сразу, овсянка, сэр, по утрам овсянка, ну, я не знаю, где, может быть, ее едят, традиционный английский завтрак, full English breakfast, это жареное яйцо, либо болтушка, болтуни, вот это scrambled mm-hmm. э, бобы в тарелочке, болтающиеся в такой красненькой какой-то жидкости, жареный бекон, mm-hmm. жареные грибы, томатный томатный сок томатный я, с... если,
1: если, если... томатный соус простите это был как красненькая если а, это томатный
0: <с соус не я знала что потому что томатный сок возможно тебе тоже понадобится потому что как правило если ты ешь в English breakfast, но тебе накануне была очень тяжелая ночь потому что иначе зачем такой вот обычно завтрак очень популярен у строителей и даже как бы есть понять такой Builder's uh, Place, то есть uh, забегаловки районные, куда приходят uh, соседних строительных площадок строители завтракать. Вот там вот обязательно вы найдете. И чем не нужно стремиться идти, вот, например, дубовым панелем и вышкаленным официантом, на самом деле драная клеенка не показать для того, что вкусно не поедите. Как правило, я была поражена в одном из таких мест, мне предложили даже чай с молоком, ну, знаешь то что они пьют чай с молоком вместо да. воды доливают да. молоко. И, и, и этот чай был в кастрюле. У меня прям, знаешь, до слез, ностальгии ностальгия по детскому саду в школе. Там, знаешь, какао. Да, даже из кастрюли с половником. С половничком, да. Вот удивительно. Да, по поводу еще я могу рассказать про английский. О, мой бог, люди, я не... не, не ну, конечно, б, мне, меня была... Знаешь, когда я была беременна, у меня была консультантка, что у меня не было там родственников, близких, и нужна была поддержка моральная, и плюс мне нужно было, чтобы мне рассказали, как это бывает, и местные родительской организации мне а, а, выделили женщину... К, ну, которая меня тут как бы консультировала, встречалась со мной за чаем, объясняла мне, что мне ждать и так далее. Вот у нее был чудесный английский. Я, она, да, она закончила Оксфорд. Все правильно, все правильно оказалось. А так на самом деле все говорят, ты можешь, там очень большое акценту придается значение, очень большое, и встречать не пойдешь по акценту в Англии. Это да, но я не помню... Чтобы люди общались, как в даунтон to где даже слуги, даже там, если с намеком на какой-то северный выговор, но он очень такой <сёк> культурный. <сёк> вот. Очень редко, когда бывает, ты поймешь, что тебе говорят, если ты не готовишь. Не готовишь. А еще
1: еще предельная вежливость, которая всегда и в любой ситуации тоже. И это, кстати, должна сказать, тебе присутствует в- в- в массово. Ну, то есть предельная вежливость, наверное, нет, но все постоянные sorry, please, они постоянно присутствуют. Ты знаешь, uh... Здесь нужно поговорить о менталитете. Во-первых, мы отделим сразу
0: англичан от британцев в целом, ну, потому да. что если британцы, например, индийского происхождения, у них будет другой. Кто-то уже как бы там вот, менталитет приобрел, а кто-то все равно еще в своем в начальном да, там, менталитете живет. Но, скажем так, и люди, как бы, есть разные везде. Кто-то толкнет, кто-то нарет. А- и, и я... ору не только там на тебя, как иммигрант, но я слышала женщин, которые ранят своих детей и так далее. В основном, да, есть понимание такое, что ты, например, если в метро тебе нужно пройти, то, как в московском, тебе, ты не пнешь никого. Нужно долго и нежно выяснять, выходит, не выходит, не подвинется. Такое понимание есть. В принципе, что на тебя не будут кричать, ожидания тоже есть, даже э, какие-то охранники или полицейские, да, если ты там не нарушаешь, особо там, не сопротивляешься, тебе вряд ли кто-то э, скажет. Но я слышала множество раз, как ну, потому что мы жили лезли тоннеля, где были пробки, слышала множество раз, как люди орудят на друга из машин, и нет такого, чтобы все там были, чтобы это было какое-то, знаешь, такое царство роботов, кто... где никто не выражает эмоции, выражают еще как. Другой вопрос, что когда ты собран, у тебя все в порядке, и ты находишься в среде своей, в такой социальной среде более-менее эм, благополучной, то вряд ли ты, тебя ждут, что ты будешь кричать,
1: возмущаться, топать
0: ногами, грубить
1: и так далее. Да, но это, это очень, это, очень да. приятно кстати, это меня приятно поражало, потому что это как раз соответствие стереотипам вот в этом, именно в этом моменте меня всегда приятно поражало что естественно, то есть мы опять же, мы говорим о стереотипах, то есть очень сильно генерализируем, по-разному всегда бывает, но тем не менее вот эта вот общая вежливость и уважение к собеседнику очень-очень приятно. И зачастую, особенно в да, Голландии, очень непривычно. После России было очень неприв...
0: непривычно не бояться, что на тебя накричат. Если честно, то, что у меня до спор-травма от, от московского метро. Но я могу сказать, что когда я была э, в Париже, ну, уже жила в Лондоне ездила в Париже и там заходила метро. Мне там было тоже не по себе, потому что после лондонского уже как бы тоже кажется. Ты знаешь, англичане стойки. Вот, э, Изначально это, это вот, как бы культура распространяется на всех, кто пребывает, и если хочет удачно адаптироваться, Они, ты тоже начинаешь себя так вести. То есть если, например, ты стоишь над человеком, который пахнет, ты не будешь ему ничего рассказывать о том, что ты думаешь. Это его право пахнуть. Ты будешь закатывать глаза и дышать куда-то в сторону, но при этом как бы ты не будешь скандалить. Э, опять же, я не, это... Общее, есть масса исключений. Uh-huh. Или, например, всегда улыбнешься и скажешь: здравствуйте другому человеку, даже если он там, ну, не знаю, бездомный там, и так далее. Наоборот, это считается как бы хорошим тоном, полочком да. купить в таком духе. То есть нет вот такого вот у нас очень большая сразу вот позиция, когда мы в Москве, большой, мы в большой городе, живем, у нас есть позиция такая, что все любой проходящий враг изначально какой-то вот сейчас, возможно, что-то уже изменилось, но когда я ездила в общественном транспорте, там и везде ходила по улицам, у меня было такое ощущение, зачем вы мне улыбаетесь? что вот меня нужно? Когда ты уезжаешь за границу, ты очень часто учишься улыбаться. И в Англии я вот это тоже научилась. Здравствуйте, улыбаться так, как будто всю жизнь рад видеть, даже если ты никогда этого человека не встречал. И есть момент, да, что ты будешь стоически стоять в очереди, а не обожать в очереди стоять, что ты будешь там выступать место какой-то момент. Да, ну, есть такое, да. Есть.
1: Это... Вежливость я есть. первый раз, когда я летела... Ну, без него, без него. Извини, пожалуйста, я, я тебя постоянно перебиваю. Первый раз, когда я летела к тебе в гости, кстати, я летела как раз в бритиш с Анни Ламом и прям... Я помню, как я писала смс моему... Это, сообщение моему мужу оттуда, что прям уже в самолете чувствуется, что ты на территории Британии.
0: А, ну... Да, наверное, есть так, такой момент есть. И если честно, да, вот, каких-то вот, вот таких моментов общения не хватает, когда ты оттуда уезжаешь. Но опять же, я такой, когда ты живешь в Восточном Лондоне, ты знакомишься с таким, с таким количеством людей, которые выросли в другой культурной среде. И поэтому да, я видела всякое. А, про, опять же, про Лондон. А, не весь Лондон похож на картинку из ä, фильма пошарка который снимался в риге на солнце но да они кстати очень похожи за произведение там даже какой-то ливану дали орден я помню за какой-то им такой имперсин за похожесть да короче за то что вот он выразил британский дух но Сейчас уже нет такого, потому что бомбили же, очень был большой блиц, ну, во-первых, Первая мировая война, а во-вторых, Второй, в 1939 году, помню. там же их несколько, нет, или все, боже, все, я все забыла уже, все года. мне надо проверять голову, но да, был же блиц в начале Второй мировой войны, когда там несколько недель подряд просто Лондон вы, 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 вы выкашивали бомбами да. немцы, и мы ориентировались, прежде всего, на Восточный Лондон, где были промышленные какие-то мощности сосредоточены. И там же просто, просто снесено было с лица земли огромное количество домов, большое количество жертв. Там очень было... Неприятно. Естественно, Первой мировой тоже там бомбили, известные тоже есть случаи исторические, но меньше. Во Второй мировой войну Восточный Лондон был просто уничтожен практически. Mm-hmm. Очень мало чего осталось. И, естественно, после войны начали восстанавливать. А после войны начали восстанавливать стили брутализма. <laughs> но ну, опять же, то, на что брутализма. хватало денег... Ну, ты знаешь, нет, Вот я была удивлена, не только в этом дело было, но, например, знаменитый Крисп-стрит-маркет в восточном Лондоне, там есть, ну, это не самое приятное место для того, чтобы быть прямо сейчас, но это историческое место, где там, не знаю, еще в 19 веке люди торговали. И там частью ансамбля этой площади рыночной является социальное жилье, которое было сделано после войны, после войны вот, период восстановления после вот этого вот бомбежа. Mm-hmm. И я была поражена, когда я узнала, что это на самом деле архитектурный шедевр. Лучшие архитекторы проектировали это социальное жилье. Ну, понятно, не все дома. Понятно, что там были в общем, не самые... Но в основном, да, и ты будешь удивлена. Вот этот Робин Hood Gardens, вот эта серая махина возле нас, которую ты знаешь прекрасно, тоже же шедевр архитектуры. И так мы уже это обсуждали. И да, просто стиль такой, который визуально не создает ощущения уюта Какого-то отдыха для глаз, потому что когда ты видишь эти серые махины, у тебя депрессия начинается. Вот у меня, например, начинается депрессия: бетон, бетон, бетон. Вот. И понятно, что деревьев мало осталось, там так далее. Ну, бомбежки, что вы хотите. И, соответственно, вот, когда, если ты приезжаешь через вот, окраины лондонские то зачастую у тебя ощущение, что, например, в нашем районе было здание, которое выглядело точно так же, как 18-этажка или там, 12-этажка в районе, где живет моя бабушка в Москве. И вот я просто каждый раз хожу мимо и думаю, вот, mm-hmm. <laughs> то же самое. Вот. То есть, вот этот стереотип, что Англия, да, Англия очень красивая страна. Деревня вылизанная, потрясающие поместья в национальном, национальном трасте, удивительно, если кто может посмотреть, это просто такое, такая отрада и так далее. Но люди, к сожалению, не живут по во дворцах.
1: А, а жаль, не... а жаль. Очень жаль, да. Очень жаль. Да. Ужасно, Любопытно, мне кажется, чудесно. мы... Обсудили стереотипы? Обсудили,
0: да. да. Ну, об этом можно, опять же, долго разговаривать. Может, еще вернемся.
1: Кстати, если вы знаете какие-то стереотипы, если у вас есть какие-то стереотипы, или вы о чем-то слышали, а мы не упомянули, пожалуйста, пишите нам. Ужасно любопытно. Да.
0: Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что читаете нас. Нам очень приятно. Приходите на наш инстаграм, это Пишите
1: нам на наш телеграм, это точка шок.
0: Не переставайте смотреть наши веселые видео на Инстаграм ТВ. С вами был это шоу. До новых, До новых встреч. встреч.
1: Оставайтесь с нами. Пока.